0: por
1: segunda vez. Aquí ¿verdad? estamos, no te preocupes. Gracias que, la por la paciencia, vamos a hacer esto un poco diferente. Eh, estoy ahorita haciendo la conexión vía Zoom, que sé que consume menos mega y probablemente pues tenemos este tema de señal, pero eh, aquí estamos, aquí estamos, estamos eh, ganándole a la tecnología de esta manera, para poder llevarles a todos, como siempre, historias que contar este domingo con Miriam Jarrar, con una historia divina y fascinante. Vamos a hacer eh, la historia desde el inicio, porque este va a ser el live que va a quedar grabado y que va a ser eh, compartido para que la gente que no pueda verlo en vivo pues pueda escuchar tu historia después. Así que nuevamente le vamos a dar la bienvenida a Miriam. Y vamos a hacer este viaje para entender un poco la historia, la historia de su madre y la historia de su padre para ver cómo llegan a Venezuela y por qué Miriam pues, hace lo que hace hoy en día. Así que volvamos a contar la historia de Melilla, que es una historia también sumamente interesante, y luego Tánger, que es donde nace Miriam. Todo
0: tuyo. Gracias, Tamara. Volvemos a, a repetir la historia. Debido a los problemas técnicos, esperamos que esta vez sea exitoso. Mi padre, Elías Arraben era originario de Melilla. Mi madre se llamaba eh, Francisca antes de convertirse al judaísmo. Convertida se llamaba Sara Israel Israel. Mi madre nació en Granada, mi padre nació en Melilla. Mi padre trabajó y estudió en Melilla con esporádicos viajes al exterior para perfeccionarse, digamos, sus estudios. Mi mamá estudió en, en Granada y eh, cuando eran adolescentes, eh, su madre murió muy joven. Y cuando eran adolescentes, los hermanos, que eran mi madre de ocho años cuando murió su mamá, mi, su tía Antonia, su hermana, mi tía Antonia, de 15, y el hermano Eusebio, de 17, viajaron a Melilla buscando nuevas perspectivas de vida. Vivían allá, allá les eh, tocó pasar la guerra, eh, ellos eran del Partido Comunista, no mi, no mi madre, que era bastante joven, pero sí mi tía y mi tío, mi tío era anarquista exactamente, y bueno, eh, vivieron allá, trabajaban, eh, mi madre... Eh, empezó a trabajar como costurera en un eh, estudio chegado y cuando se graduó empezó a estudiar a trabajar como costurera en un taller que tenían las hermanas que después fueron Vitán, o sea Mercedes eh, y Luisa que eh, fue, fueron hasta el día hasta el último día muy amigas tanto de mi mamá como de mi tía que también eh, era costurera y trabajaban allá en mi padre eh, esporádicamente iba a Melilla porque trabajaba en Tánger o sea había era administrador de, un, de, un, de una gasolinera. Y en uno de estos viajes, bueno, se conocieron, empezaron a salir, se enamoraron, decidieron, mi madre decidió que se iba a Tánger con él, vivieron un tiempo, decidieron casarse, y bueno, empezaron con todo el proceso de conversión, la convirtió, como te había dicho ya varias veces, el rabino Cohen, que era abuelo del actual rabino de la Asociación Israelita, se casaron y nacimos. Yo en 1950, mi hermana en 1951, y a raíz de la fundación de la refundación, que es la palabra correcta, del Estado de Israel, empezaron a haber ciertos disturbios esporádicos en Marruecos, de los cuales Tánger no era ajeno a esta situación. En uno de estos levantamientos que hubo muertos, mi papá se asustó y decidió que como ya mis, mis tías y mi tía y mi tío vivían en Madrid y estaban bien establecidos, podrían irse donde ellos y establecerse en España. Y se fueron. Y llegamos allá, bueno, vivimos un tiempo, después con ellos, después mis padres se mudaron a un apartamento, mi papá enseguida empezó a prosperar, porque mi papá era muy hábil, como todos los judíos sefardíes, donde los pusieran él echaba para adelante rapidito. bueno Y bueno, llegó a una situación bastante buena económica, nació en 1963 mi hermano Marcos, y en, mil en 1953 mi hermano Marcos, y en 1958, mi hermana Raquel, Sigrón de Braja. Vivimos allá, mi padre había activado en él, tenía algún, algún tipo de expediente en el, por, por, por la cuestión de la guerra, porque él había sido también de simpatía republicana. Algo no muy importante, no era tan importante como de mi tío, que estuvo, que estuvo buena parte de la guerra preso. Te quería adelantar...
1: Perdón, no había... podemos contar también cuando puedas, eh, pero para no olvidarnos esta historia fascinante de tu tío, porque es una historia sí. de película, habíamos sí, mencionado. Sí, eso, sí, sí, a
0: eso, te, a eso iba, a eso iba. Mi tío y mi tía Antonia, eh, de, de jovencitos, eran de los partidos una comunista y la otra anarquista. Mi tío, que había tenido un puesto, digamos, tenía un papel bastante relevante políticamente, Inmediatamente que surgió el golpe de Franco, en 1936, el inicio de la guerra civil, tuvo auto de detención. Él pudo esconderse, así como tú estabas mencionando la película La frontera infinita, en una cosa similar, porque periódicamente incluso los vecinos se convertían, algunos vecinos que eran afectos a la falange, a Franco, al golpe, eh, venían a revisar a ver si veían a alguien. En ese jóvenes que no lograron eh, eh, esconderse, fallecieron, o sea, los, los fusilaron. Entre ellos, uno de los primeros caídos en esta guerra fue un señor mafoda, judío de Melilla, cuyo hermano, José, había sido muy amigo de mis padres y yo lo llegué, tuve el privilegio de conocerlo aquí en Caracas y compartir con él los últimos años de su vida. Eh, pasaron los años, se pasó un poco la, la atención, y vi, mis tíos y mi madre regresaron a Madrid, donde les gustaba vivir, porque era, ya eran españoles. Eh, progresaron allá, mi tío era arquitecto, mi tía trabajaba en cuestiones de costura, mi madre también, y eh, mi madre viajaba periódicamente a Melilla y ahí conocía a mi papá, ¿no? y se casaron. Bueno, de regreso a España, nosotros vivíamos, como te estaba explicando, que no sé si se pudo escuchar, en una burbuja judía, en un entorno gentil, porque, por ejemplo, yo me recuerdo perfectamente que cuando era Purim y mi mamá nos disfrazaba, nosotros salíamos por la calle y la gente nos miraba como si estuviéramos locos, porque claro, nadie se disfrazaba en ese momento. Pero bueno, nosotros seguíamos nuestras tradiciones y porque mi padre, no, sin ser ortodoxo, era bastante tradicional. O sea, a él le gustaban sus fiestas, siempre hacíamos pesas, hacíamos todo lo que se puede hacer y, y no, no íbamos a un colegio judío porque no había, simplemente. Pero mi papá, cuando nosotros empezamos a estudiar, eh, yo te conté la otra vez que en España, desde que empieza uno bachillerato, en el ingreso ya te obligan a estudiar religión como una materia, que, se, que, se, que hay que rendir examen y todo. Entonces, él, él, él consiguió un, una excepción para, para no tener que nosotros viéramos religión, y se, la, y se la concedieron. Y eso que era un país... Tú o sea, cómo era España, católico ferviente, súper religioso. Bueno, allá vivimos en 1962 y hubo un cambio eh, futuro de, 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 de el ministro del Interior. Y ahí, en todo lo que había, todo lo que, cada vez que había, cada vez que había un cambio de ministro del Interior, surgía automáticamente ciertas represiones, ¿no? O sea, se volvían, a, se volvían a, a reabrir los expedientes, se volvían a abrir eh, todas las personas que habían tenido algo que ver con, con la República y los volvían a encarcelar. Mi papá, que tenía miedo también de que ocurriera, era muy amigo de un alto oficial de la Guardia Civil, que era la, como la Guardia Nacional allá, y le avisó que el expediente de él estaba en revisión y que él había visto su nombre en posibles... Quizás no era porque lo de mi papá no había sido tan grave como lo de mi tío, o sea, no había sido dirigente pol político, digamos, de nombre, pero mi padre tuvo miedo. Entonces, él tenía un primo acá en Venezuela, que se llamaba Ives Jarrar, si no le, le escribió y él le dijo, bueno, el día 20. Él se vino, pero en ese momento hubo un cambio de, de política y no se pudo venir directamente. Entonces nos fuimos a Colombia con la idea de venir a Venezuela lo más pronto posible. Él estuvo un tiempo acá, después fuimos todos a Colombia, vivimos en Colombia como nueve meses, y en ese tiempo yo tenía 12 años, ya en, Venezuela, en España se empezaba el, el bachillerato muy jóvenes, con nueve años, y yo ya, y yo ya había terminado ya tercer año de bachillerato. Llegué acá con Alicia, después de Colombia, llegamos acá, y tuvimos que hacer todos los
1: exámenes del Consejo Técnico. Eh, como... eh, miriam, te voy a interrumpir ahí un momento, porque hay partes de tu historia que me llaman muchísimo la atención, y creo que vale bien la pena mencionar, porque esos ocho meses en, el, en Colombia, eh, claro, no, se, no los podían inscribir en la escuela, porque tenían no. ese viaje a Venezuela, pero fueron de oyentes. Eh. Eh, a veces íbamos de oyente, a veces íbamos al club y nos quedábamos
0: escuchando también allá. No, no era nada formal, porque tampoco lo solicitamos, porque, porque no tenía sentido. O sea, teníamos siempre el pensamiento de venir a Venezuela y no sabíamos si era un mes, dos meses, tres meses. O sea, estábamos como en una burbuja de stand-by esperando. O sea, no pudimos hacer nada formal con respecto a nuestra, a nuestra continuación de estudio, no, porque no valía la pena y no sabíamos los tiempos. De, de, de Colombia yo tengo, o sea, el recuerdo de lo que es el, el, el paso de Europa al trópico, ¿no? O sea, los vampudos, el calor en, en, el, en la costa, el frío en Bogotá, o sea, fue una época, la verdad que no tengo muchos recuerdos, digamos, importantes de esa época. Sé que vivíamos tranquilamente ahí, esperando que mi padre se vino, estábamos esperando que mi padre nos pudiera pedir, nos pidió, nos vinimos... Y, y nada más, o sea, empezamos a, cuando llegamos acá bueno, la situación no era fácil porque mi papá ni y, y para nosotros tampoco porque de, tener una excelente situación económica en Madrid donde tenía, mi papá tenía dos joyerías y teníamos todo lo que necesitábamos, llegamos acá a empezar de cero, o sea, cuatro hijos cuatro hijos una persona que no tenía grandes medios para traerse y lo que trajo, pudo traerse lo gastó rapidísimo bueno, mi mamá se puso a trabajar en una, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, de modelista, que es lo que se, se usaba aquí, como, como modelista, los que hacían los modelos de los vestidos y eso. Y mi papá se puso a trabajar como viajero, o sea, tenía, compró Mercedes, que los carros, él, él era fanático de los Mercedes, todos los carros que tuvo en su vida eran Mercedes, entonces se compró su carro, y trabajaba como agente viajero, por todo occidente, y venía con periodicidad, y bueno, vivíamos... Empezamos el bachillerato, nosotros nos hicieron a las dos comenzar segundo año porque, por las, porque en, en España se estudiaba en bachillerato francés, pero no se estudiaba inglés. y Claro, no sabíamos una palabra inglés. Y por supuesto no habíamos estudiado nunca ni cívica, ni historia de Venezuela, ni las cosas que se estudian aquí en bachillerato. Bueno, pero como nosotros éramos buenas alumnas no tuvimos ningún problema. Eh, fuimos al consejo técnico, presentamos eso, subimos una, una ayuda de un amigo que, que, que era profesor y de, tanto de inglés como otro amigo de inglés, un amigo de, de mis padres, un profesor de historia universal, que era buenísimo también, y bueno, entramos en, entramos en el colegio. y claro, Me interesa,
1: Miriam, entender por qué esa separación de los hermanos, de dos haber ido tú con Alicia al Colegio América, y Marcos Ajá. y Raquel, entraron en el Moral y Luces. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la, sí,
0: la verdad que la separación, digamos, no, no, fue por, no fue imputable a nosotros. Mi padre cuando llegó, mi madre, querían que estudiáramos en el colegio judío. Y pidieron, como eran los primeros tiempos difíciles, pidieron becas para los cuatro. Y salomónicamente, el entonces director del colegio, el doctor Grossi, dijo que cuatro becas era mucho, que dos becas estaba bien y como en, en Moralius se estudiaba hebreo bueno, ellos decidieron bueno, estas esta niñas ya son un poco grandecitas mejor que los que son más pequeños que tenían 6 y 9 años en ese tiempo que empiecen desde cero a estudiar hebreo y no, nosotros nos fuimos al Colegio América de hecho mi mamá, te diré que era muy liberal, quería ponernos en el Colegio Carlos Zulet que quedaba muy cerca de mi casa también, que era un liceo ¿no? ya en ese tiempo los liceos eran buenos colegios pero mi papá no quiso, no, 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 ahí no, iba todo el mundo, ustedes van a un colegio, bueno, fuimos al Colegio América, y bueno, yo te comenté la otra vez cuando hablamos informalmente, que como toda persona, uno de los mejores recuerdos de su vida es el colegio. Claro. Y, y bueno, allá, allá nos graduamos, estudiábamos las dos, muy bien, estudiábamos chévere, esto nos iba muy bien, y automáticamente que empezamos, apenas llegamos a Venezuela, empezamos a activar Alicia, Marcos y yo, en el, bueno, Marcos como Janijas. Y nosotras dos, al principio como Hanijot y después como Madrijot en el Maccabi Atzahir. Y de ese tiempo, Tamara también conservó mis mejores amigas, mis mejores recuerdos, mis mejores vivencias y mis mejores maneras de ver la vida. Porque el joven que se educa en un movimiento juvenil es distinto al joven que, no, que está, digamos, fuera de, de esa ideología y no tiene necesariamente... Macabeza era sionista, no tiene necesariamente que ser eh, sionista, sino algo, digamos, que, que, que tienes otros valores, o sea, que no, que no te centras en, en, en las tonterías que se suelen centrar los adolescentes. Y eso yo lo veo incluso ahorita, que se, se sigue ocurriendo. Los jóvenes que activan en un movimiento juvenil se forman diferente, con, otra, con otros valores quizás. Bueno, a nosotros nos fue muy bien. Eh, yo siempre me quise ir a Israel cuando yo me gradué de bachillerato yo estaba, estaba clara que quería estudiar en Israel mis padres por supuesto no querían en ese tiempo la separación era algo trascendente, no es como ahorita yo ahorita tengo mis hijas en el mundo completo y hablo tres veces al día con whatsapp y los veo en la foto y si van a alguna parte me manda eso no existía hace tanto tiempo entonces las llamadas telefónicas eran unas llamadas telefónicas las cartas duraban Muchísimo tiempo, o sea, no había ese nexo que la tecnología, afortunadamente, nos ha permitido hoy. Me fui, estudié, por azar, llegué a un excelente ulpán en el Kibbutz frank Moel, que queda cerca de Hedera, y yo no sabía una palabra de hebreo, porque ni... antes de irme estuve asistiendo como un mes al ulpán de, de la Morafania Labs, que era el Sikrona, Sikrona Lebraja, en el justamente en el Betam la Federación Sionista, y aprendí algunas cosas, pero nada más. Llegué a Israel, y bueno, no sabía nada, tuve la suerte que me pusieran con una rumana y una italiana en la habitación que ninguno sabía nada tampoco. Entonces nosotros empezamos a hablar como los indios, de Ejol, la Leje, la Q, pero se estudiaba, se estudiaba bastante bien y entonces en tres meses, el sistema ahí era, me parece el mejor, pero ahorita después lo cambiaron, eh, Estudiabas cuatro, cinco, cinco, cuatro horas y media y trabajabas cuatro horas y media. O sea, estabas todo el día ocupado entre trabajo y, y estudio. Los trabajos eran, bueno, típicos del kibutz Te tocaba la lavandería, te tocaba el pardés que nadie quería porque la gente tenía, las mujeres sobre todo tenían miedo de subirse a esas escaleras tan altas para recortar naranjas o manzanas. Yo no tenía miedo, así que yo me subía. Estaba una fábrica que tenían ellos de aceitunas, que tampoco la gente quería ir porque había que levantarse a las 2 de la mañana en turnos. Cuando te tocaba el turno de las 2 de la mañana, te ponían en una máquina, seleccionar aceitunas y nadie quería. Yo sí quería, a mí no me importaba. Y en la jadar la ojel, o sea, en las cocinas, lavando unas
1: joyas enormes. Pero bueno, fue un, una buena época también. Me llama, me llama la atención de esa época de tu vida. Voy a rescatar, a ver si recuerdo exactamente tus palabras. Cosa que me dijiste, nunca le dije que no a nada. No, es que nosotros estábamos educados de verdad a esa, a esa
0: manera de, o sea, hacer, eh, hacer lo que teníamos que hacer. O sea, yo si, si hubiera tenido una causa muy fuerte para no poderme levantar un día a las de la mañana, lo hubiera dicho. Pero no tenía ninguna causa y como había que hacerlo, había que hacerlo. O sea, y eso también automáticamente generó un cierto respeto hacia la persona, ¿no? Cuando yo le dije a la persona con la que trabajaba en, el, en, el, en la fábrica de, de jugos de naranja con las latas que yo quería estudiar química en la universidad, él, que era Javier Kibutz, un señor de origen argentino, me dijo: Miriam, no te vayas, quédate en el kibutz y que, que el kibutz te mande a estudiar química. Puedes quedarte aquí en el kibutz, seguir trabajando y estudiar química, pero yo no quería, yo quería. Quería explo explorar otros ambientes, o sea, el Kibutz es maravilloso, era maravilloso y para mi opinión es la, la, la expresión más pura de lo que es el socialismo, mm. no existe una expresión más pura de lo que es el socialismo, porque ahí trabaja todo el mundo, independiente de que sea Einstein o que sea uno que tenga muy poco coeficiente mental, es lo mismo, claro como los seres humanos somos diferentes, el que es un poco más inteligente, pues quizás puede hacer un trabajo que el otro no, pero desde el punto de vista de mantenimiento del kibutz, todo el mundo hace todo, se rota, no existen categorías, no existen diferencias, o sea, de verdad que es una sociedad, yo pienso que ideal, es una sociedad ideal. Marta, bueno, de tu formación, Pues de ahí me fui a la Universidad de Hebrea, yo te comenté eso ya, entré, yo, quería hacer, yo quería entrar directamente en química, y pedí que me entrevistaran. Yo tenía muy, muy buenas notas de bachillerato, muy buenas, y, cuando me, y ya hablaba hebreo a la perfección, porque durante tres meses, hablando todos los días hebreo, una persona joven, pues aprende muchísimo, sabía hablar perfectamente hebreo. Cuando me entrevistaron, eh, me dijeron lo siguiente, eh, mire, aquí en bachillerato eh, se, eh, se, se estudia cálculo diferencial e integral y en Venezuela no. Usted no sabe cálculo diferencial e integral, no. No, no lo sé, por supuesto, si no lo he estudiado nunca. Este, y por conocimientos si en hebreo vemos que son amplios, pero no sabemos si usted estaría capacitada para hacer un análisis de un texto, de una novela en hebreo, déjeme, probablemente no. Porque para tener el idioma, para poder hacer un cálculo de ese calibre, hace falta que estudie mucho más. De todas maneras, como sus notas son tan buenas en las materias específicas que se estudia aquí, usted decida. Si usted se atreve a comenzar y, y por su cuenta estudiar cálculo diferencial integral que lo va a necesitar inmediatamente, está aceptada. Y si no, hace la méjina. Yo le dije que lo iba a pensar y yo, yo me sentía capacitada de aprender cálculo diferencial integral sola. La verdad es que eso no era para mí problema. Pero todos mis amigos que ya había hecho en el donde yo vivía, que vivía en el Sofín, en el Motes en, ¿no sabes? en unas, unas cabañas que creo que ya las demolieron, que se llaman Sirifín, porque estaban construyendo la universidad de Larazofín, que eh, estaba muy incipiente, estaba, había, había algunos edificios, pero todavía no estaban habitados. Entonces todas mis amigas iban a hacer la mejina, y yo dije, no, me lo voy a tomar con calma. La mejina hacer, es el, el curso, el propedeo. Curso preparatorio, curso preparatorio, preparatorio para entrar a en la universidad. El quien pasa la mejina con buenas notas, entra a la universidad, el que no, pues no entra. Bueno, y así fue, empecé la mejina. Llegó julio de 1970, y mi mamá, que en paz descanse, decidió que iba a ir a España con los dos hermanos menores, porque Alicia, ya, mi hermana, ya estaba en la Simón Bolívar, Marcos en las vacaciones, y nos íbamos a ver allá en casa de mi tía.
1: Me fui. Ah, ah, antes de eso, miren, de... Quiero, que no, quiero que nos menciones tus amigas. Estas amigas que hasta el día de hoy aún tienes del de Ulpán, de Las amigas que yo conservo hasta ahora del de, de
0: Punky Woods, que la, les, la he seguido eh, hace tiempo que no hablo con ella, es, son dos muchachas que eran de la India, eh, Sara Dokarcar y Nora Dokarcar, que nos hicimos íntimas amigas, y una, y una amiga de italiana que, se, que, que compartía conmigo habitación, Denise, Denise Cohen se llamaba ella, esa, esa no le, no le, no, hace tiempo que no sé nada de ella. Esas amigas, bueno, o sea, o sea, eh, la vida de un joven en cualquier parte es, es, es buena, o sea, es animada, se, y además el kibús tenía muchas cosas, había cine, había discotecas, había piscina, había salida, eras libre, o sea, tú cumplías con tu horario de trabajo y tu estudio, y el resto del día era para ti, y cuando uno es joven y no tiene ninguna obligación, pues el día es muy largo, y se hacen muchas cosas, o sea, éramos íntimas amigas, de verdad, fue un, un tiempo hermoso.
1: Qué bonito. bonita lado...
0: bonito, aparte la cultura, porque me, te, te pregunté. Sí, sí, yo, yo les pedí sí, pedía que me prestaran el salir de ellas, yo me lo ponía y ellas me ponían con pega aquí, ¿sabes? Las que, la, la, la que se ponen aquí. Pero eso no se podía porque eso suponía que la persona ya estaba comprometida. Entonces me lo ponían a escondida porque si el papá los veía se enfadaba. El papá era un señor de la India. Claro, era un señor de la India que hablaba perfecto inglés, la mamá también. Era gente, digamos, de cierto nivel cultural. Pero no, seguía, no dejaban de ser así bastante tradicionales. Creo. Bueno, en ese tiempo, en la, en la, en la mejinada también me hice muchos amigos, especialmente Etsvi, que, que es brasilero, y Oscar Catán, que vino a Venezuela después y también lo pude tratar, que era uruguayo, y varios israelíes también. Porque existe, existe la, la creencia de que de repente un latino le cuesta mucho trabajo, que los israelíes son muy cerrados, pero eso es un, un mito también. O sea, si tú estudias con una persona y hablas con una persona, no importa, y eres joven, no importa que la persona sea de donde sea, o sea, tú creas vínculos automáticamente. Y como vivíamos todos igual, yo tenía dos compañeras rusas, tenía una, dos compañeras inglesas que me invitaban a tomar el té todos los días, religiosamente. Y, y compartía mm. habitación con una brasilera, o sea, era un crisol de comunidades. Aparte, yo tenía allá mis tíos, yo tenía los hermanos de mi padre vivían allá, ya fallecidos. Y ellos vivían en Criatgat. Eh, por tenía... cierto,
1: me están preguntando aquí, Karen Jarrar, dice, señora Miriam, ¿usted tiene algún parentesco con Moisés Jarrar y su esposa Nelly? Ellos eran los padres de André, Daniel, Yves. Fabián, Jean-Pierre, Monique y Claude Harrara.
0: Claro, claro que tengo parentesco. Mi papá eh, era, era eh, el abuelo, o sea, mi abuelo paterno era hermano de Moisés Harrara, y Romulo de Braja. Y Ves que es el hijo de uno de los hijos de este Moisés, para descansar, fue la persona que nos trajo a Venezuela. O sea, y él era primo hermano de mi papá. Claro que tengo Todos los Harrara somos familia lo que pasa que bueno la, la gente también se separa en el tiempo, pero yo tengo muy buenos recuerdos, tanto de mi tío de mi papá como de la mamá se llamaba Lulu, la, la esposa se llamaba Lulu y John Pierre para descanse, Claude que lo veo ahorita y no, creo que no me reconoce eh, y ves que lo conocí y a, y a la esposa Clarita también Qué bonita es familia son familia, aunque uno no se vea mucho, pero siguen siendo familia, esa es la realidad. Sí. Bueno, bueno pues, continuando con esta
1: bellísima historia, eh, pues Israel es una parte importante en tu vida y pues obviamente tu idea siempre fue estudiar en la Universidad de María de Jerusalén química.
0: Sí, yo soy sionista y sigo siendo sionista y mi esposo no te cuento, mi esposo es sionista hasta la médula, Alberto, Alberto Vierna. Es decir, he, cre he creído, siempre creo que, la, que el, la mejor manera de vivir un judío es en Israel eso es lo que, lo que pienso es, pienso que es una manera más, es la única manera en que tú te sientes completamente parte de todo tú, te, tú puedes ser buen americano y e identificarte y todo lo que tú quieras, tú puedes ser buen venezolano y admirar este país que tanto te dio que, que tanto quieres, que porque tanto trabajaste, porque está enterrado tu papá como en mi caso pero uno nunca deja de sentir, tú pones un pie en Israel y automáticamente hay un vínculo indisoluble. Así tú tengas X tiempo que no vas a Israel, esa es mi opinión. Sí, Israel es parte primordial, siempre ha sido parte primordial de nuestra familia. De hecho, mis hijas, las dos menores, eh, se fueron hicieron aliados Después la vida la llevo por otros derroteros, pero, pero claro. uno todavía sigue allá. O ah, sea,
1: sí, ¿cómo al ver... pasa contigo, no? Que, que pasa este... Sí este viaje que haces a, a Madrid y que cambia la historia sí. de tu vida.
0: Sí, es un punto de inflexión en mi vida, como ya comentamos. Yo me fui, mi mamá estaba de vacaciones. Yo en ese tiempo no había ningún medio de comunicarse diariamente. O sea, yo había hablado con ella. Eh, estaba en Madrid, con mis hermanos menores. ¿En
1: 1970, para poner en contexto? Mil no, en 1970
0: exactamente, julio de 1970. Llegué a Madrid, me estaban esperando en el aeropuerto mis tíos, mi tío y mi tía, y me dijeron que mi mamá estaba hospitalizada en terapia intensiva. Había tenido una hemiplegia, ella era diabética, tenía 47 años, estaba en estado crítico, no me querían dejar entrar a verla, como yo siempre he tenido un carácter fuerte, exigí que me dejaran entrar a verla. Entré a verla, la toqué, y le dije, mamá, soy yo, y mi mamá reaccionó no había reaccionado hasta, hasta ese momento ella ella con, recono, me reconoció y reaccionó bueno la, ma, mi mamá salió de allá o sea vivimos en casa de mi tía fue una entrada y salida del hospital nunca fue la misma nunca fue la misma o sea tenía una vida vivió vivió después dos años hasta que falleció en marzo Pero de lo, lo
1: interesante es que tú dejaste tus cosas en Israel en el cual compartías con sí. mi mamá. Roommate, sí, sí. Y nunca volviste. Estuviste dos nunca en Madrid cuidando a tu
0: madre. Exactamente. Nunca volví, nunca podía volver y cuando pude volver, que murió mi mamá, no quería ya volver. Quería regresar a Venezuela para estar con mi padre y mis hermanos, que me necesitaban, especialmente la menor. Y Alicia, y...
1: tu hermana está conectada con nosotros y bueno, pues cosa que comentábamos también fuera de cámara, pero me parece muy interesante toda esta dinámica familiar. Porque Alicia, que ya había entrado, y corrígeme si no es así, en la universidad a estudiar ingeniería química, pues tuvo que hacerse cargo de, de tanto de tu padre como es de verdad? los pequeños. Sí, señor. Mi hermana, mi hermana
0: entró en la primera, el primer grupo que entró en la Simón Bolívar en 1969. O sea, fueron pioneros ella y su mejor amiga, que es mi mejor amiga también, eh, una de mis mejores amigas, Maigualida Navarro que seguramente debe estar conectado por ahí, o si no lo verá en YouTube, que es como una hermana para nosotros, entraron en eh, Ingeniería Química. Eh, Me igual quería estudiar Arquitectura, pero en ese tiempo no habían abierto Arquitectura en la Simón Bolívar, entonces estudió Ingeniería Mecánica, todo el tiempo estudiaron. Alicia, efectivamente, desde 1970, recién entrado en la universidad, hasta 1972, que yo pude regresar, se hizo cargo de todo. De todo es todo, porque mi hermano Marcos ayudaba, pero poco. Raquel era completamente dependiente y mi papá era el típico cefardí, Tamara, que si, no, si quería hacerse un huevo frito, tú preferías hacerle huevo frito porque el desastre que andaba haciendo el huevo frito era de dolor. O sea, entonces mi padre era dependiente completamente. O sí, sea, Alicia la tuvo bastante dura acá, en Caracas, y yo la tuve bastante dura con mi mamá también en, en Madrid, muy dura porque. Cuando ella salió de este primer, ella estaba en terapia intensiva, ¿verdad? En terapia intensiva no, no dejaban entrar, ya me quedaba en la puerta. Mis tías, mis dos tías, la hermana de mi mamá, Antonia, y, la, y, mi, y la, hermana, la esposa de mi tío, que se llamaba Fe quisieron ellas automáticamente ayudar a Miriam, a se, poder, te fue, eh, se te
1: fue el vídeo, si no puedes... Okay, sí, si ya, ya voy. Sí, sí ya, ya se fue. Está aquí. A ver, a ver. ¿Ves? Ahora, Bien. Te perdimos momentáneamente, pero creo que volviste. Aló, aló. Hoy la tecnología no está de nuestro lado. No, me... no, la verdad que yo
0: creo que el problema, el problema lo tengo yo, la tecnología. <risa> Sí,
1: espérate. espérate a ver si logro arreglar esto no te preocupes Miriam es que es fascinante la historia aparte otra de las cosas que te contabas para retomar es el hecho de estas habilidades adquiridas en casa eh, esa dinámica familiar donde tu madre desde pequeñas pequeños porque también incluido tu hermano los enseñó a hacer labores y tareas en la casa todos tenían que colaborar ¿Me escuchas ahora, me ves? Perfecto, ya, ya retomado. Okay. Sí, sí,
0: mi mamá tenía la filosofía de que las mujeres deberíamos de ser integrales, o sea, por supuesto estudiar y, y etcétera, etcétera, todo eso, ella era muy dada a, a que fuéramos profesionales, y mi papá también, pero que teníamos que hacer, saber hacer las cosas de la casa. Entonces ella, salomónicamente, determinó, cuando éramos muy, muy jóvenes, o sea, tendríamos 12 y 13 años, algo así, que en época de vacaciones cada día una iba a cocinar y nosotros no sabíamos hacer absolutamente nada porque nunca habíamos practicado, entonces ella decía mi hermana Alicia, aquí está la receta de las papas con carne por ejemplo, compra todo, compra, todo lo que necesitas y cocina, y así hacíamos, un día ella, un día yo un día ella, un día yo, y aprendimos a cocinar y bueno, eso es una suerte, y además ayudábamos todo en la casa, o sea, había, había temporadas que había una persona que venía a ayudar una vez por semana, pero el resto de, lo, de los días había, y mi mamá era fanática de la limpieza. Entonces, ahí no se podía dejar ni un papelito fuera de su lugar. Entonces, bueno, gracias a eso aprendimos a, a, a hacer todo, hacer todo. Y eso creo que es una cosa importante de, de, de explicarle a una persona, varón o hembra, lo que sea, porque igual tienen que digamos, ser, ser autosuficientes. O sea, okay. cuando echamos nice. se van a los college eh, si no saben hacer nada, la pasan negras, o sea, si saben hacer algo, por lo menos es más suave.
1: Bueno, esos son los skills que vamos adquiriendo en nuestra juventud. Sí, la forma de ver la vida, o sea, la forma de ver la vida. Mi,
0: mi mamá era una mujer muy estoica, o sea, mi mamá venía de una familia que eran muy unidos, unidísimos, y unos se protegían a los otros así como muy unidos. Y, y si había que hacer algo, cualquiera de los tres lo hacía antes que para que nosotros no lo hicieran. Y esa, esa mentalidad creo que permeó en nuestra formación. Y hasta el día de hoy nosotros somos muy unidos. Todos los hermanos son muy unidos. No digo que nosotros somos más unidos que todos los hermanos. Nosotros somos muy unidos. O sea, mis hijas y las hijas de, y los hijos de Alicia se criaron juntos. O sea, éramos prácticamente cinco, cinco
1: hijos acá, cinco hijos allá. Eso es importante, creo. Y así he educado yo Uh -huh. Qué bonitas historias. Llegas entonces a Venezuela y también hay otro incidente importante que vale la pena mencionar, contando la historia de tu padre, tu padre no llega a ir al entierro de tu madre en España.
0: No podía, no podía, ni siquiera cuando se enfermó pudo ir, él tenía abierto el expediente, no, no sabíamos si eso, wow. no querían preguntar si eso había, de repente, de repente pienso yo. Que pas había pasado tanto tiempo que ya de repente eso no aplicaba, pero no podías arriesgarte. Porque tú sabes cómo son las dictaduras, ¿verdad? Bueno, no sé si tú sabes, pero aquí estamos seguros de lo que es una dictadura. Ahí no hay, no hay derechos, ¿entiendes? Entonces, si llega una persona y el que está le, 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 arbitrariamente decide que tiene que ir a la cárcel, va a la cárcel. Entonces, era mucho el riesgo. Entonces, mi papá, eh, al, al, entier al entierro de mi madre, que mi descanse, cuando falleció en marzo de 1972, vino mi hermano, decir el Cádiz nos ayudó
1: el... a ver volvimos a perder a Miriam eh, es una lástima porque es una bellísima e interesante historia vamos a esperar que se vuelva a conectar y la verdad que es tanta enseñanza y, y tanta humildad en sus palabras y tanto aprendizaje que creo que como dije, vale bien la pena escucharla. Así que vamos a ver qué fue lo que sucedió. Eh, se desconectó, se quedó freeze Pero vamos a esperar que vuelva a entrar. Creo que aquí está entrando por la computadora. Eh, ahí lo vamos a lograr. Aquí estás, Miriam, otra vez. ¿Me escuchas? Escucho, ahora sí, perfecto. Quedamos en la historia de tu padre, que no pudo asistir, que si tu hermano Marco fue quien dijo el Cádiz. Sí, sí. Eh, bueno, eh,
0: murió mi mamá y me regresé a Venezuela. Eh, yo siempre quise estudiar química, hice el examen de admisión en la Simón Bolívar, entré. Mientras tanto, eh, como había unos meses, porque yo llegué en marzo y las clases comenzaban en septiembre, Alberto Bierman, que es mi esposo, que era amigo de mi hermana Alicia, eh, y él trabajaba, él estaba terminando de estudiar eh, comunicación social, y como sabía que yo hablaba hebreo, porque venía de Israel, estaban buscando una recepcionista en la embajada de Israel, que estaba en Altamira en ese tiempo, y me dijo que si quería ir a trabajar unos meses, y yo dije que sí. Comencé a trabajar, era medio tiempo lo que se trabajaba, y porque había otra, había otra Zafati, Adila Zafati, Trabajaba claro. conmigo, ella, ella por las tardes y yo por la mañana. Éramos las dos recepcionistas de la Embajada de, de, de Israel en, en, la, en Caracas, Venezuela. Y Alberto, yo no tenía carro, yo vivía en San Bernardino, vivíamos en la Avenida Altamira. Y Alberto vivía, siempre, toda la vida, vivía en San Bernardino, en, el, en la Avenida, en el edificio Quilmes, al lado de la de la, de la del Paraíso. Entonces él tenía carro y de vez en cuando me daba, me, me daba la cola de regreso cuando coincidíamos, no bueno, es que era un, cuando se podía. Y allá nos fuimos tratando, tratando. Yo le contaba de mis, de mis cosas, él me contaba de las de él. Y bueno, nos fuimos tratando y bueno, nos fuimos enamorando. La verdad que como Romeo y Julieta, honestamente. Qué nos, nos enamoramos, bueno. Como debe uno enamorarse, porque si no, no tiene sentido. Y, y bueno, nos años. casamos. casados ya. Sí, 48 años. Nos casamos en 1974, yo seguí estudiando en la universidad, Alberto terminó Derecho, se puso a trabajar en diferentes partes y ya cuando empezaron a nacer las niñas, Alberto estudió eh, el estudio de, estudio Derecho, o sea, estudió Derecho cuando empezaron a, a nacer las niñas, es, es, de hecho la niña era chiquita y él estaba estudiando, necesitaba los fines de semana para estudiar, ¿ya? entonces yo agarraba las tres niñas bien pequeñas, y me iba a Puerto Azul, que era un paraíso, porque por lo menos no había que inventar mucho con las niñas, ahí tenían todo ya. Mi hermana, que siempre me ha ayudado toda la vida, cuando yo me iba, con mis tres hijas, chiquitas, pero bien chiquitas, o sea, Ana no tenía dos años, y la Ana era recién nacida, y la otra tenía cuatro, pero ella se iba también con su esposo, con Mauricio Díaz y sus hijos, que tienen... La, el hijo de mi hermana, Joaf, es un año mayor que ella y 10 meses, mi hija mayor. Y Nurit, su hija, es una semana mayor que mi hija, segunda, Anat. Entonces nos íbamos todos y bueno, ya pasábamos ahí. Y se criaron mis hijas, la verdad. Alberto, cuando podía, venía y cuando no, pues no venía. Y ya, así transcurrió la. Y bueno, yo, cuando las niñas ya eran casi. Grandes, o sea, cuando la menor tenía como tres años o algo así. Ah, yo me, después de la Simón Bolívar entré a trabajar en el IBIC. Antes de graduarme ya estaba trabajando con el, en ingeniería de materiales en el departamento del doctor Efraín Mendelovich. Trabajé bastante una experiencia tiempo. también yo... maravillosa para ti, haber estado uh -huh. expuesta. Claro, y no solamente eso, sino la, la experiencia que tuve de conocer personas... Bueno, primero es trabajar con Efraín fue un privilegio porque él es un científico en todo el sentido de la palabra, o sea, en todo el sentido de la palabra. Y después conocí también a Israelí Shmuel Yarif, que llegó aquí hace tres o cuatro años, no sé cuánto estuvo Shmuel, y claro, no hablaba, el inglés de él era muy precario, y, y español no hablaba, entonces yo como hablaba, hablo hebreo, era su traductora, y era una persona de verdad ejemplar, o sea, era la autoridad en ese tiempo número uno en espectroscopía infrarroja, y era la persona más sencilla que tú te puedes imaginar. Era tan humilde. Por ejemplo, él hacía una espectroscopía y me la enseñaba y me decía a mí, mira, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Para que yo opinara era una cosa que él sabía perfectamente de, lo, de qué se trataba, pero me daba la oportunidad. Y como tomaba mi opinión, ¿entiendes? Y eso es encomiable en un investigador. Qué bueno. Bueno, sí. Sí, sí, la verdad que fue una excelente experiencia. De una época de oro,
1: ¿no? De... Era la
0: época de oro. Yo estando yo una vez ahí llegó el príncipe Carlos y nos saludó a todos los que estábamos en la biblioteca. O sea, eh, se recibían las publicaciones. Era, era un instituto, igual que la Simón Bolívar, a la altura de las mejores instituciones del mundo. No solamente, de, porque dice que es comparable a la de Estados Unidos. Sí, pero comparable a una buena de Estados Unidos, porque Estados Unidos hay de todo. No es que todas son buenas, o sea, esas instituciones eran, eran ejemplares. Después el INTEBEP también era ejemplar, hasta que bueno, ya tú sabes lo que ha sucedido con todo lo que tiene que ver en este momento hacia para
1: Venezuela. Ahora, interesante esto sí. que vas a contar, porque sé por dónde venías cuando te interrumpí, de cómo en esta cúspide, donde tú te encuentras haciendo pues lo que te gusta, porque amabas tu profesión, amabas tu trabajo, te das cuenta que las dos cosas bien no las vas a poder hacer. Familia, no, mira, yo trabajo. No, no, no. Yo, si
0: yo hubiera tenido mi madre viva, mm. que me hubiera podido ayudar, Alicia y yo nos ayudábamos. O sea, yo siempre tenía más trabajo y ella, me, cuando Nat era de, como de la misma edad de su hija Nuri, eh, las recogía del maternal y la, que titipó, y la llevaba a la casa, pero o era más chiquita incluso, en, de la guardería donde estaba. Pero no era lo mismo. Yo te comenté que un día yo llegué aquí a mi casa y vi a una de las niñas llorando porque la muchacha había abierto el agua caliente y se estaba quemando y ella estaba hablando por teléfono. Entonces yo de verdad que calmadamente pensé. Yo tenía de verdad modestia aparte los medios para ser una buena profesional. En química, que es lo que a mí me gusta. Pero no hubiera podido ser buena madre. O sea, porque lo veía la, al lado mío ejemplos de personas que no, o sea, no, dejaban los niños desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ellas tenían con quién dejarlos, dejarlos, los dejaban con la mamá, o los dejaban con la tía, o incluso los dejaban con alguna muchacha de servicio. Yo no tuve esa filosofía de vida. A mis hijas no, yo no quería que las criara nadie, sino yo. Y de hecho, eso fue lo que hice. O sea, mi esposo y yo criamos a nuestras hijas, a nuestra manera. O sea, claro que con la ayuda siempre, pero ellas se criaron con nosotros. Bueno, entonces resolví que ya no se podía, porque era muy... Eh, además, los últimos meses en el, en el IBI ya yo estaba, no estaba concentrada. Esperaba que, fue, esperaba que era la hora para salir corriendo. Y eso significa que lo que estaba haciendo ya no me motivaba tanto por, por la preocupación de, de mis hijas. ¿no? Decidí salir, empecé a trabajar en varias partes, en colegios, universidades, tal, bastante tiempo. Y bueno, así fue transcurriendo el tiempo. Cuando ya mis hijas eran, tenían 8, 10 años, 12 años, algo así, eh, decidí que como tenía un tiempo libre, lo que me permitía mi trabajo, iba a hacer cosas que a mí, ahora me, me, me interesaban. O sea, yo siempre fui una lectora voraz, o sea, desde muy pequeña yo leía, mi madre también era así, y teníamos una biblioteca enorme, grandísima, y yo me metía a la biblioteca, incluso leía cosas que mi mamá no me dejaba, pero yo las leía igualito. Entonces, eh, yo era, siempre me interesó la literatura, entonces me metí en la Simón Bolívar y estudié literatura latinoamericana, terminé, hice la maestría, después, eh, eh, más adelante empecé a estudiar filosofía porque a mí siempre me ha interesado saber qué es lo que hacemos en este mundo, de dónde venimos y a dónde vamos, no lo, no lo tengo muy claro todavía, entonces, no sé si hay algún sentido que se pueda rescatar de, de todo eso. Pero bueno, estudié filosofía, que también me interesó muchísimo. Como yo no soy egresada en filosofía, la maestría de la Semón Bolívar son dos años para los que son filósofos, pero para los que no, como en mi caso, son cinco. O sea, que pasé cinco años ahí fajada estudiando filosofía, pero me alegra porque eh, aprendí muchísimas cosas.
1: <risa> y luego además, que... ¿literatura? ¿Hiciste primero filosofía y luego literatura? No, primero literatura y después
0: filosofía. Literatura latinoamericana y después filosofía.
1: Wow. Y bueno, sí. ¿Y cómo, bueno. cómo entras en este mundo de, de llevar el, el, el Instituto de Estudios sefardís Te invitan luego a entrar en ICEJ. Si quieres vamos a entrar un poco en ese tema. Porque pues obviamente hoy en día Miriam es conocida como una persona... ¿Ya? importante dentro del mundo sefardí y, de, eh, y, y además pertenece a una de las instituciones con carácter internacional que es, es eh, Fesala. Eh, yo primero
0: empecé en el Instituto Superior de Estudios Judaicos, se si había ido una persona y necesitaban a alguien que, re, eh, que, que reuniera el perfil. El perfil es que fuera judía, que hablara hebreo. Y que tuviera, digamos, cierta base cultural. ¿okay? El Instituto Superior de Estudios Judaicos es una institución de larga trayectoria en el país. O sea, primero es, está escrita en la Federación Sionista de Venezuela. Primero existía el SISJU, o personas muy prominentes. Y después el SISJU dio paso al ICEG. En el ICEG había necesitaban es una persona con la cultura más o menos suficiente para, para poder eh, continuar con la labor de difusión y esclarecimiento y todo lo que hace un instituto. Eh, yo lo asumí, me ayudaron al principio, había un comité de personas muy prominentes, que eran los que guiaban más o menos, la orientaban, pero del primer momento yo era autónoma y eso era un, para mí es una característica importante. O sea, que hay ciertos lineamientos que tú tienes que seguir de acuerdo a la ideología del lugar, pero con autonomía, porque tampoco es que uno va a ser un, eh, un mandadero, ¿no? ¿Entiendes? O sea, yo era de exigir. Y bueno, inmediatamente, eso, o sea, no hubo ningún problema en ese sentido. En ese momento estaba en el comité directivo, Arián con que para descanse, y con de Abraham, Moisés Garzón, y con Abraham, Abraham Levy, Isaac Sachere o sea, personas que, que, que tenían una gran cultura y una gran trayectoria y podían aportar. E inmediatamente que surgió el que empezó, digamos, a activar más de lo que antes activaba. No solamente dentro de la comunidad judía, y eso es un aporte que yo pienso que es importante, sino se abrió en general. Lo cual no fue fácil, porque nosotros los judíos para abrirnos nos cuesta. No, no a nosotros como punto de vista personal, pero sí a las instituciones. O sea, eso mismo me apareció, me apareció después cuando fui presidente del Centro de Estudios Sefardía de Caracas, que ahí me costó más todavía abrirme. Bueno, empecé en el Instituto de Estudios judaicos muy Moisegazón, que se el Salvador de Braja era una de las personas que me orientaba, y un día en una reunión, yo tenía ya unos años trabajando en el ISEG, me dijo, Miriam, ¿a ti no te gustaría participar en el, en el, en el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, de la asociación? Y yo dije, bueno, yo la verdad, Moisés, de cultura judía no sé mucho, y de cultura judía sefardí menos. Pero bueno, si quieres puedo probar, bueno, pero como tú tienes trato con las universidades, me dijo Moisés, quizás tú puedas hacer un vínculo entre el centro y las universidades. Y bueno, eso sí, perfecto, porque de verdad, si hay algo que yo tengo, es trato con las universidades. ¿verdad? Entonces me pusieron ¿no? como... Con, Asesor académico del Centro de Josefardíez. Y al año, eh, en ese tiempo era presidente Amarán Cohen, en, eh, en el ciclón braja Y bueno, inmediatamente empezamos a activar, empezamos a activar, empezamos a activar. Tocaba buscar un presidente, y yo pienso que, no sé, de Moisés Garzón, que era fundador del Centro de Josefardíez, fundador de la revista Maguel, fundador de, de muchísimas cosas allá, y eh, Resolvió que yo de repente podría hacer un buen papel ahí. Yo en principio no quería, la verdad. Porque no quería asumir esa responsabilidad, pero dije, bueno, voy a probar. Y si no, me vuelvo a mi trabajo y porque elijan otro presidente. O sea, me voy a mi consejero, consejero académico, que eso sí me gusta. Pero bueno, empezamos, formamos un grupo bastante consolidado hasta el día de hoy. puedo decirlo con bastante orgullo que hemos trabajado arduamente por la comunidad judía sefardí, arduamente, y hemos abierto la cultura sefardí a todos los ámbitos, algo que antes no existía. Me explico, antes eran muy, muy locales las actividades, ¿okay? se invitaba a la comunidad sefardí, a la comunidad judía y hasta ahí. Nosotros nos abrimos por completo, nos abrimos a, los univers a las universidades, reactivamos una cátedra que estaba en papel, que se si había firmado hacía muchísimo tiempo entre la Universidad Central y la Asociación Israelita, en donde estaba a disposición de la, de la asociación dictar una cátedra en la universidad, como una electiva adscrita a cualquier facultad. La reactivamos y tuvimos esa cátedra as, a, asociada a la Escuela de Literatura de Unidades, no porque quisiéramos asociarla ahí, sino porque teníamos muy buena relación con María, eh, María Pilar Puy, que era la directora, antes que lo tomó en, de cuna, y nos dio las puertas abiertas. Pero en esa cátedra se podía inscribir cualquier persona, cualquier persona de economía, de ingeniería, de medicina, de lo que sea. Y bueno, se inscribieron y, y fue muy exitosa esa... estaba poniendo...
1: Volvimos a perder a Miriam, pero paciencia que ya la vamos a retomar y no se despeguen porque la historia continúa y seguimos aprendiendo de, de esta insigne mujer. De verdad que yo quedé realmente y gratamente sorprendida al escuchar su historia, por eso es que quiero hoy que ustedes me acompañen a escucharla. Vamos a ver nuevamente, seguramente se va a desconectar y va a volver a entrar. Hoy en definitiva, segura que es Mercurio retrógrado, pero hemos podido pues eh, alivianar todas estas dificultades y poder de esta forma, a mí ya se la mano se me cansó porque estoy deteniendo el teléfono a la pantalla de Zoom, pero ya entró Miriam acá, pero estoy segura que todos estarán muy gratamente eh, beneficiados pues, de esta historia. Miriam se está conectando, y aquí estamos de nuevo, Miriam. Qué increíble, Tamara,
0: nunca en mi vida se había ido tantas veces la internet como hoy. No, no, sea, sí, no. Debe, haber
1: algún,
0: debe haber algún antisemita metido por ahí en los cables, algo así.
1: <risa>
0: <risa> bueno, estamos. entonces las la cátedras, como te estaba contando, estaban escritas a cualquier facultad, o sea, cualquier, o sea, cualquier materia, entonces se inscribían ingenieros, se inscribían historiadores, y de esa época de la Universidad Central, que después por la pandemia se tuvo que parar, hemos hecho un grupo de, de venezolanos, muchos de origen chavistas, para hablar detenidamente, o de origen de simpatías izquierdistas, completamente cuadrados al lado de la comunidad judía. Y eso creo que es importante, o sea, que tú logras llegar a un ámbito rodeado de personas que quizás en su vida habían visto un judío y que estaban influenciados por todo lo que se podía haber dicho mal de la comunidad judía y que hoy son A día de hoy tenemos personas que están trabajando en diferentes ámbitos, en la Escuela de Estudios Internacionales, que están trabajando en la Universidad de Los Andes, que están en España trabajando en universidades completamente aliados con la,
1: con la causa judía y eso creo que es un logro. Eso es un logro. Qué interesante. Bueno, además que muchos conocerán el eh, Centro no, no, Sparat no, 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 en España, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es entender que el Centro Farate es un ente público y político. O sea, llevado por la administración del gobierno de España. Eso sí y está escrito, está escrito en la alcaldía, o sea, no tiene nada que ver con Israel.
0: O sea, es un, es, un ente, es un ente gubernamental. Yo tuve el privilegio de tratar con profundidad a Miguel de Lucas y a Fernando Vara de Rey, que son del Centro de Israel, que son amigos, y a María de San Miguel, que sigue trabajando allá y es muy, muy amiga. Y tuvimos la oportunidad de presentar aquí, eh, en el marco del Centro Estudio Sefari de Caracas, la exposición Visados para la Libertad, que después se presentó en Miami. No sé si tuviste la oportunidad de verla que habla de los eh, diplomáticos españoles que salvaron algunas vidas en el holocausto, o sea, que permitieron, digamos, emitiendo, eh, hay una ley antigua de 1924 en España que la promulgó José Antonio Primo de Rivera, reconociendo que los judíos que no estaban en España, pero era que, que tenían derecho a tener eh, la nacionalidad sefardí, como esta ley que salió en el 2015, pero en el 1924. Y gracias a eso, a esa ley que estaba ya más que, más que empolvada, porque eso no lo usaba nadie, estos diplomáticos lograron en diferentes países eh, salvar, salvar vidas. O sea, emitir pasaportes, incluso emitir partidas de nacimiento falsas y partidas de... que para eso hubo sacerdotes que se prestaron para ello. O sea, en esta cuestión del holocausto, España tuvo un papel importante. Claro, no tan importante como Franco y su gente intentó decir después de cuando ya vio que, cuando ya se dio cuenta de que los, los alemanes perdían la guerra entonces ya se quiso convertir un poquito en hacer el papel de salvador de judíos eso no es verdad, eso es un mito no es que Franco fue salvador de judíos ni siquiera su gobierno fue salvador de judío. Fueron los diplomáticos y a veces cuando a Franco le convenía, que era una persona muy ladina, en el buen sentido de la palabra, muy astuta, cuando vio que la guerra ya se le ponía, eso porque él estaba cuadrado con Italia, con Alemania, con, la, con los fascistas, pues para tener como cierto reconocimiento de las potencias eh, que iban a ganar la guerra, hizo la mano un poco, distendió un poco la mano para que pudieras entrar judíos por los Pirineos. Y de hecho se entraron gente que se salvaron así. Pero no es que Franco era pro judío, ni Franco quería salvar judío, no. Eso no es verdad.
1: Interesante. Gracias, Miriam, por traer a colación este tan interesante tema. Volviendo con tu historia, eh, me llama también muchísimo la atención y te pedí permiso para tratar el tema el día de hoy, porque me parece importante que haya también un poco de conocimiento, ¿no? De tantas cosas que uno pues no sabe y cómo la vida a veces de una manera inesperada te cambia el rumbo y el destino. Y pues a ti te pasó de esta forma dos veces, eh, contándome tu historia, hablando de tu hija Nat hay una similitud con tu historia y con tu madre. Y es un, una circunstancia que me llamó mucho la atención porque cuando me comenzabas a hablar de la historia de Anat, te recordabas exactamente el sitio y el lugar donde recibiste la primera llamada. Así es, es así es. Eh, yo estaba esperando
0: con un grupo de compañeros del Centro de de Caracas, entrar a una reunión en la Embajada de España, eso fue, a, a, eh, sí, mi nieto nació en 2012, 2013, porque el niño tenía 13 meses, 10 meses cuando ocurrió eso. Me llamó, ah. mi, me llamó mi esposo, yo siempre cuando, ahí había que apagar el celular, pero a mí siempre me gustaba tener noticias porque de, de mi familia, él me llamó, por suerte yo no había, no había apagado el celular, iba a entrar, y me dijo, llamó a Nat, que está hospitalizada.
1: Entonces yo... Perdón, eh, perdón para poner en contexto, ya para ese momento Nat estaba viviendo en Israel, siendo sí, pediatra.
0: pediatra. Ya era pediatra, estaba trabajando en un hospital, el hospital Meir, tenía un bebé de 10 meses, Eitan, que ahora tiene ya 10 años, ella estaba en una guardia porque era pediatra ya trabajando y se recostó un rato porque ellos hacen así, en las guardias se recuestan. Y cuando fue a salir de su, de su cubículo, de su habitación, intentó abrir la puerta y lo, las manos no le daban, no podía abrir la puerta. Llamó al esposo, vino el esposo, abrieron la puerta y ella tenía ya el, el, el comienzo de una enfermedad que se llama Gillian Barret. Yo no sabía ni siquiera que existía Gilea. Mi vida lo había escuchado. Cuando me llamó, cuando yo llamé a Nat, ella tampoco sabía que tenía, porque eso acababa de pasar, ¿no? Con la diferencia de horario, allá, eh, era, aquí era como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, y allá, o 9, algo sí y ya había pasado unas horas de la tarde. Estaba hospitalizada, estaba en una habitación. Y yo inmediatamente, cuando ella me llamó le dije, yo me voy a Nat. Yo voy para allá para estar contigo. No, mami, no vayas, que seguro que es unos días. No, yo voy. Llamé a mi esposo, le dije, Alberto, pues sígueme un pasaje hoy para Israel. En ese tiempo no era tan difícil. O sea, en ese tiempo teníamos una señora que nos trabajaba, tú le hacías agencia. Le pedías el pasaje y ya está. Y llamé a mi hermana, que vive muy cerca de mi casa. Y mientras yo llegaba, le dije Alicia, ve a la casa prepáname ropa interior, un par de pantalones, mi chola, mi libro, mi lente, mis medicina, que me voy a Israel, y bueno, así, así fue, me fui a Israel, eh, a las diez me llamaron, no y media, a la una estábamos en el aeropuerto, y a las tres me fui, vía Italia a Israel, cuando llegué, mm. me recibió mi hija Diana, que también vivía en Israel, con, un, que su, con su hijo, que tenía meses, que es Liam, que tiene ahorita nueve años, y me recibió en el aeropuerto y yo vi en la cara, ya yo tenía el presentimiento, yo te lo comenté eso, que yo no creo en esas cuestiones, de verdad que no creo en nada esotérico ni nada de eso, me parece que son puro cuentos chinos, pero yo ahí tenía un presentimiento, sería el miedo que me hacía de que pasara algo y en verdad pasaba algo. Apenas la vi, le dije, le dije ¿cómo está Nat? y ya no me contestó. Entonces yo le dije, ¿se murió? ¿Se murió se murió Nat, Si se murió, dímelo de una vez. Entonces me dijo, mami, no, 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 siéntate, siéntate, está en terapia intensiva. Bueno. Y ahí empezó esa época terrible de Nat en terapia intensiva, una enfermedad degenerativa, cada día estaba peor que la anterior, cuando yo tenía 15, pero eh, gracias a la vida, es una enfermedad que es reversible. Cuando yo tenía como 15 días en Israel, estaba tan mal Nat que llamé a mi hija Yaeli, que ella ya vivía en ese tiempo en Houston, y Alberto, que estaba aquí en Caracas, y le dije, vénganse, porque yo creo que Ana se va a morir. Bueno, sí vinieron, estuvieron allá unos 10 días, Ana no daba ningún, ningún síntoma de mejoría. Estaba igual, al revés, cada vez estaba peor, porque es una enfermedad que va avanzando, se va... el mismo sistema inmunológico del cuerpo se ataca como una, como una computadora que se descontrola. Acaba con la mielina de los nervios y al acabar con la mielina de los nervios, el, el músculo se atrofia y cuando llega el corazón, la persona se muere porque el corazón es un músculo. Bueno, eh, ellos se fueron, todavía no había ninguna posibilidad, no, no, no sabíamos nada de ella, sabíamos que no, que no se había muerto, pero estaba ahí. O sea, a mí, como ella, anat hablaba muy, muy mal, o sea, susurraba apenas y no le entendía a las enfermeras de terapia intensiva porque ahí los horarios son súper estrictos, como cualquier terapia intensiva, eh, me dejaban entrar. Entonces yo me quedaba todo el día sentada ahí y cuando Ana necesitaba algo, susurraba. Yo la entendía, le decía a las enfermeras. Bueno, mi hija Lana, por suerte, vivía en Celía, entonces tenía donde quedarme. Y cuando mi hija Lana, Ana continuaba hospitalizada, cuando mi hija y Lana le salieron, al, al esposo le salió el trabajo de Houston, que se fueron al consulado de Houston, yo me quedé en casa de una prima que, a, a la cual le agradezco, que se llama Coti Benamú, que me recibió en su casa como si fuera, bueno, como lo que somos, familia. Porque cuando Coti era pequeña, también nosotros estuvimos mucho con ellos y sus hermanos. Bueno, así fue, fue mejorando un día, yo te momento que llegué, tenía ya Nat como un mes en terapia intensiva, y vi que las enfermeras estaban muy contentas, las enfermeras de terapia. Entonces, le yo, yo no veía ningún cambio, yo la veía igual, completamente consumida, encorvada en la cama, una muchacha que tenía 30 años, o sea, le pregunté, eh, ¿por qué están tan contentas? Y me dijo una de ellas, que, que era más simpática que las otras, es que hemos notado que hay una cierta mejoría, porque ella ya se pudo, eh, pudo usar los músculos para sentarse. Bueno, eso era verdad, o sea, en ese momento, Jean Barré. Este, empezó el lento proceso de revertir los daños ese lento proceso duró un año el año completo que me quedé yo más un tiempo después cuando yo me fui me regresé porque ya tenía que regresarme eh, Anat estaba todavía hospitalizada ya estaba hospitalizada en Tel Shomer, que es, que es un sitio especial de rehabilitación y ya caminaba y ya o sea, comía ya eh, con dificultad, ¿no? O sea, no es que se comía, o sea, comía algunas cosas, o sea, había que ayudarla a llevarse las cuestiones a la boca, etcétera, etcétera. Y bueno, así fue ese periodo. Como dices tú, hubo un paralelismo terrible entre llegar a ver dos personas que son las personas que uno más ha querido en su vida, o de las que más ha querido en su vida, ambas en terapia intensiva. Mi madre, que paz descanse, y mi hija Nata. Y la, Ana,
1: y la similitud sí, de ese viaje, ¿no? O sea, estar en un viaje en. El en llegar, casa,
0: el no saber
1: cuál es la respuesta, porque no había manera de comunicarse dentro del avión. Sí, no, no, no había manera de comunicarse.
0: La eso? historia
1: bonita es que con Naná pues se ha recuperado y pasaron ya 10 años de esto y sigue ejerciendo como pediatra, ha de ser una pediatra espectacularmente buena. Eso dicen, de verdad, hablando en serio, dicen que es muy buena. Le, le, todo el mundo, todo el tiempo
0: recibe reviews. Ella tiene un gran amor hacia los niños. Y eso es un móvil para... Y además, tú sabes cómo somos los venezolanos, somos más agradables. Lo, yo no sé si tú has tenido experiencia en ir a un médico a Israel, pero tú has, yo he ido a un médico a Israel, a un dermatólogo, y el tipo es que no me tocó ni con un dedo, ni con una varita de, 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 de madera. Nada, nada. O sea, te ven... Y te dicen, nada. Y los pediatras en Israel igual. En Israel los pediatras, no todos, ¿no? Lo voy a generalizar. Pero los pediatras normalmente muchas veces abre la boca y nada, y se acabó. No se le ocurre medir la temperatura, ni ver las rigidez del cuello, que son cosas determinantes para un niño. O sea, y Ana sí, Ana está... Bueno, mis tres hijas la verdad que están bien donde están. En estos momentos cada una hace lo que quiere hacer. Tienen su familia y, y bueno, están bien, yo creo. Ocho nietos. Ocho nietos. Qué buen día. Tres niñas en Miami de 6, 12 y 16 años. Tres niños en, en, en España de 3, 6 y 9 años. Y dos niños en Israel de
1: 6 y 10 años. Amén. Quiero eh, mencionar, porque siempre digo que estas historias que contar son maravillosas, cómo nos van uniendo y van tejiendo historias. En, hace domingos pasado tuve a, el privilegio de conocer y entrevistar a los hermanos coronados. Y pues sé que hay una historia también con Miriam, porque en el 2016 eh, hay un, una certificación de lo que es la MICBE en Falcón, y sí. tú formas parte de esta fundación que presiden sí. los hermanos Coronado, eh, Isaac eh, y su padre, la historia de su padre Abelardo, que es muy lindo, porque tuvimos a los dos en el programa, tanto a Daniel como Isaac, que son hermanos inseparables en todo lo sí. que hacen, y esta, este descubrimiento que se realizó, y tú como presidenta del centro de... Sí. Eh, tú tuviste la oportunidad de ir y certificar esa mitre si quieres puedes sí, sí, contarnos sí, un poco otro... ¿Ah? dime perdón si quieres nos puedes, contar, nos puedes contar un poco sobre este contexto? claro
0: claro con mucho gusto es una es uno de los momentos más emocionantes de mi vida a pesar de que te consta por lo que te he dicho que no soy ortodoxa ni ah. muchísimo menos bien lejos de la ortodoxia pero pero eh, hay un profesor que se llama Jesús Alberto Martín, que es ar arqueólogo y antropólogo de la Universidad Central, y él estaba haciendo unos trabajos en la Casa Senior, que es una casa que pertenecía a los seniors, que, que iban a convertirla, en, en, en de hecho la convirtieron en una especie de museo. Y él había detectado una, un hundimiento en cierta parte que le inspiró curiosidad. excavó un poco y vio que era un hueco, o sea, vio un hueco. Y como él, él, él tenía la inquietud de que eso podría ser algo relacionado con la comunidad judía, sin saber de qué, de qué estaba, porque él no sabía, pienso yo, que no era un homicidio ni nada por el estilo. Y nos planteó al Centro José Fardíes, que en ese tiempo ya yo era la presidente, esa inquietud. Logramos convencer a la asociación y, y tuvimos el privilegio de viajar con el rabino Samuel Garzón, hijo de Moisés Garzón, un hombre joven, y con, el, con la colaboración de la Fundación de Patrimonio de Falconiano, que en ese tiempo que la fundó el doctor Abelardo, que va a descanse, coronado, y, y los hermanos Enrique, que son dos personas muy mayores, eh, que son los únicos judíos que quedan en coro, que son los que tienen la, la, han preservado tanto el cementerio judío como la casa senior, que, que está aledaña al cementerio. Entonces fuimos, o pues, hicimos una comisión, también nos ayudó el profesor Carlos de Armas de la Universidad Central eh, Católica, que tiene la cátedra de Shoah, porque él tenía un núcleo en, la universidad, en coro de, que daba clases también allá, y entonces también quiso venir con nosotros. Hicimos una comisión, tuvimos la el ayuda de la Fundación de Patrimonio Nacional con el doctor Bielma, que es una persona de una ideología chavista muy pronunciada, pero que también es una persona que tiene interés en, en el patrimonio, y la fundación de patrimonio, y eh, la colaboración de la gobernación. En ese tiempo la gobernadora era Estrella, Estrella Lugo, se llamaba algo así, algo así se llama así, Estrella Lugo creo que se llama, que es una persona muy dinámica, una mujer joven, muy, muy agradable, y fuimos. Y el día que, se, que empezó la excavación, eh, o sea, el día que, que se diagnosticó, porque las micves, yo no sabía, tienen que tener unas medidas especiales y tienen que tener unos escalones especiales. De tanto, o sea, y en, en el primer momento, si tú veías el hueco, antes de que el rabino lo revisara, tú veías un hueco normal y corriente. Eso podía ser para tener agua, para mantener como una bodega o para mantener eh, comida, qué sé yo. Sin embargo, él entró miro, estuvo un rato midiendo y cuando salió había bastante personas periodistas y todo, y estaba el centro de estudios casi completo allá y personas de la Gobernación y de la Fundación eh, que nos recibieron eh, el viaje fue patrocinado por la Fundación de Patrimonio Hebreo Falconiano eso hay que aclararlo, y nos recibieron allá como reyes, esa es la realidad bueno, cuando certificó que el, era una amigo fue un momento sumamente emocionante no me preguntes por qué fue emocionante, pero ahí mucha gente estaba llorando. Wow. Fue, sí, sí, fue un momento emocional. ¿Sabes por qué? También después lo pensé en retrospectiva, porque modificó un poco la historia de, lo, de los primeros habitantes de Coro, eh, eh, judíos. Porque ¿tú sabes que los judíos de Coro vinieron de de Curazao en, en su mayor parte. Se creía que todos eran más más o menos no eran, que no eran ortodoxos que eran tradicionales pero que no tenían pero el hecho de que haya una micre implica que no es así que por lo menos algunas familias eran ortodoxas y eso modificó un poco la historia de la comunidad judía de Coro y eso fue un momento importante en la vida de nosotros la verdad sinceramente te lo digo fue importante
1: qué bonita historia de verdad me emociona eh, se me hace chinita la piel cada vez que la escucho porque en definitiva algo místico debe tener eh, eh, y estar presente ahí, pues más aún, ¿no? En ese momento sí. tan, tan importante y tan especial. Y sobre todo... Y sentir, nosotros. Y se, sí, y sentirse artífice, porque los que
0: presionamos para que este proyecto, porque no es que las cosas se dan, todo hay un proceso, o sea, está, está el al arqueólogo por su lado luchando, pero también había que convencer a la asociación, había que convencer a los a los mar Bielma del patrimonio nacional y etcétera, etcétera. Y cuando y, y por supuesto la, la, la ayuda inmejorable de la Fundación de Patrimonio Falconiano, de los coronados. Entonces, cuando se logró eso, fue como eso, un logro, valga la redundancia. Sí, Algo no. que se logró y que terminó muy bien. Hace poco empezó a surgir aquí, no sé si llegó a Miami eso. Eh, que había otra MICBE en Amuaco, en un pueblo por ahí perdido en, la, en las costas de Falcón.
1: Pero eso no progresó, porque no, eso era parece que era un puro invento. Y creo que por ahí hay un estudio eh, también reciente que, de una MICBE que descubrieron nueva en Curazao Y creo que está, eh, está en proceso, así que ya tendremos más noticias de esto. Es un tema, la verdad, fascinante entender todo este paso de esta cultura sefardí en, en Latinoamérica. De hecho, tengo un libro bellísimo que se llama eh, Once You, eh, que escribió una mujer de apellido Capriles, eh, que es de MIT, graduada en MIT, Josette Capriles, del cual tuve la oportunidad de leer a raíz de haber entrevistado a Benjamin Shomstein que pues eh, puso en mí esa semillita de esta historia fascinante en coro, porque muchos saben, no sé si Benjamín, yo creo que se conectó hace poco, eh, a pesar de ser eh, Ashkenazi, pues su madre es la única eh, mujer Ashkenazi que está enterrada en el cementerio sí. de coro. Sí, Muy sí. interesante historia, es bellísima, gracias Miriam. Eh, eh, no mencionamos, y creo que vale la pena decirlo, eh, tu trabajo como profesora, lo dijiste, ¿no? Esta relación que tuviste íntima con muchas de las universidades en Venezuela, pero también en muchos colegios, porque fuiste profesora inclusive del Moral y Luces. Sí. sí, sí, fui
0: profesora de Moral y Luces eh, en una, eh, un solo año, la verdad porque no es fácil ser profesora de verdad de bachillerato. Hay que tener mucho espíritu y mucha fuerza, porque no solamente tienes que dictar bien tu materia y llegarle a, al público, que son los jóvenes, sino buscar un espacio en su agenda completa, que yo no sé cómo es el sistema, pero resulta que los chamos, no sé si será ahorita, en, en la clase de química se tareas de matemáticas. Cuando van de matemáticas hacen la tarea de literatura que se les olvida o sea, están todos, es muy pequeño el porcentaje que realmente está pendiente de la clase, y claro, eso dificulta, dificulta, bueno, yo creo que, que lo hice lo mejor posible, tengo muy buenos recuerdos, tengo, por ejemplo, Elías Farache, que es amigo mío, fue alumno mío, Sima, eh, Emilio Van Damme, Muchos jóvenes que tu primo, ya, eh, que tú dijiste que es tu primo. La ir. Y la noviecita, que no me acuerdo cómo se llama, David Cohen. O sea, mucho, mucha gente que veo por ahí. Los hermanos, los morochos sultán. Y bueno, y gente que, bueno, yo pienso que hice ese año, yo di cuarto año de química. Me conseguí un grupo que no tenía ni idea de lo que era la química porque venían de un tercer año desastroso, o sea, tuve que empezar con explicarles, claro, ellos decían, no me gusta la química, eso es muy complicado, o sea, no tenían la base, es como una persona que se ponga a estudiar en griego, la Iliada, y no sabe el idioma, o sea, es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese se, se logró, y en los colegios de verdad, el trabajo es mucho más arduo que en la universidad, tú en la universidad llegas, das tu clase, el que quiere está y el que no se va, y se acabó. Y el, los que están es porque están interesados, ¿entiendes? Entonces en el colegio, en el colegio están obligados. Y además, no sé, es como la, una, una concepción extraña, porque tienen como demasiada carga o la dejan todo para el final, no sé, no sé es una, un fenómeno un poco extraño. No sé cómo esté ahora, porque eso ya hace mucho tiempo, pero de verdad. Pero igual, eh, igual siempre es, es um, agradable. Yo me acuerdo una vez en hebreo, en, el, en el Moral y Luces, que llego a un examen ¿no? de química. Eh, esa era la otra, que se copiaban los exámenes una, de, una, de una barbaridad, pero yo que no, hacía cuatro exámenes distintos, que ellos no estaban acostumbrados a eso. O sea, era prácticamente imposible comunicarte porque nadie de tu alrededor tenía tu examen, empezando por ahí. Pero llego a un salón, veo un examen y veo el pizarrón y veo escrito en hebreo, Cantidad de, cosas de aquí. Bueno, me dio risa realmente y me puse a leer lo que decía ahí, bueno, los chamos se iban a morir, porque entre mi acento español, ¿entiendes? Y, y que yo nunca les había dicho que era judía, ni que sabía hebreo, se quedaron locos los pobres. Pero bueno, otra vez, otra vez en el colegio, que es que la inventaban todo, en ese tiempo se hacían los exámenes con esténciles, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabe? llevabas un stencil y te lo reproducían, los chamur, algunos que eran bien tremendos, me llegó por ahí que se habían, habían comprado el stencil con el que hacía la reproducción y lo tenían, bueno, por suerte me dio tiempo, cambié el examen por completo, hice cuatro exámenes distintos y el día del examen estaban todos atónitos porque no entendían qué había sucedido, ¿no? el examen que ellos tenían en su mano ya no existía, existían cuatro diferentes. Pero bueno, fue una buena época también.
1: Tengo buenos, buenos recuerdos de, de esa época realmente. Me llama mucho la atención porque otra de las cosas, ya para ir cerrando, pero me parece fascinante, lo repito, esta conversación contigo porque eres una mujer de mucho análisis y con mucha enseñanza. Y creo que, repito, el que tuvo el privilegio de estar en el live vivo y el que podrá verla después estoy segura que podrá llevarse tantas lecciones de vida, pero me llama mucho la atención una, porque en esta constante búsqueda del saber, como bien me lo mencionaste al principio, que esa, eh, esa curiosidad de querer aprender y saber, que creo que es el motor que nos debe impulsar a nuestra, en nuestra vida, pues me, me comentaste acerca de este cuando empezaste a estudiar filosofía, a ver si no recuerdo ahorita el nombre de la persona, Emanuel este Levinas, 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 Levinas. Levinas, que fue eh, alguien que te hizo también cam, cambiar a ti tu perspectiva de ver la vida. Y me mencionaste el tema de, del, del, de la ética. Como, entonces, filosofía, era, como, como, como filosofía. Como filosofía, entonces quisiera un poco para ir cerrando, siempre pido como un consejo, pues en este momento a lo mejor quiero aprovechar, apalancarme de ahí, porque esta perspectiva tuya de la vida me parece fascinante y me encantaría que la compartas con la audiencia.
0: Bueno, no, no la verdad que no soy nadie para dar consejos de vida a nadie, la verdad. He intentado darle algunos consejos a mis hijas, no, espero que los hayan a, a aprovechado en la buena parte. No. Emanuel Levinas es un filósofo Judío búlgaro que le da un, un giro completamente, de, dijéramos, un punto de inflexión por completo a lo que es la filosofía del momento, ¿no? O sea, que la filosofía siempre ha seguido, seguía en su buena parte, en una parte, la, la existencia del ser, de la, del yo, del saber, de la razón, como filosofía, ¿ok? Y bueno, la importancia del, como Heidegger, del Dasein, que es el estar ahí, el, el ser el ser vivo, pensante, con su razón. Y Levinas eh, postula, y yo lo comparto firmemente, que esa no es, la, esa no es realmente eh, el, el origen de, de la humanidad, ni debe ser el origen de la humanidad ese pensamiento. Levinas postula que lo primero es la ética, la ética y la responsabilidad por el otro, no, pero no por el otro, eh, mi vecino. Por ejemplo, que vive al lado mío y no necesita absolutamente nada. No, no ese otro. El otro, la alteridad absoluta. Un otro necesitado. Él habla de la cara del, del huérfano, de la viuda, como poner ejemplos de aquel que necesita de ti. Y en ese, y no solamente tú tienes el deber, que no es solamente el deber, sino que tú, tú Tamara, o yo Miriam, o cualquier persona, se constituye como humano. Como ser humano, eres, eres humano frente a la, tu responsabilidad por el otro. El otro, el, otro el, que, el necesitado, al crear ese vínculo, hace que tú te constituyas como persona. Y eso creo que es real. Y pienso que eso es, si no, si no dijéramos una lección de vida, pero hay que pensar en eso. O sea, que si tú ayudas al otro, al necesitado, al que en determinado momento está pasando... Por, un, por, una, por por una algo, y no es, no no vas a ayudar al otro, no es el tú, de por ejemplo, de, 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 de Booger, que él habla de un tú también, no, no es, no es ese tú, es el otro realmente ajeno por completo a ti, ajeno, y claro, en ese ser ajeno, Tamara, imagínate cómo quedan las idiosincrasias, las religiones, las identidades, eso ya no existe o sea, da lo mismo lo que, lo que sea el otro contra más alterno a ti contra más lejos está de ti es tu responsabilidad hacia él y en esa responsabilidad tú te constituyes como persona esa es la filosofía de Levinas Marianne Conbecker en Padespanse, trabajó mucho Levinas y yo también y creo que las personas bueno, yo creo que estudiar filosofía te cambia la manera de ver la vida indudablemente eso, eso es una realidad pero si estudias estas, estas teorías, digamos, y te logran convencer, que personas que, que, no, que quizás vayan por otro, que crean todavía el predominio de la razón, no es así. Bueno, la razón se ha demostrado que no es predominio de nada. Mira que cuánta razón tenían los nazis y cómo acabaron con, con, lo, con. Cuánta tecnología y razón hay en todas las guerras, en Ucrania que se están masacrando. No es, la, no es la vía, no es la vía ni la razón, ni la tecnología, ni el progreso. El humanismo entendido, el humanismo del otro hombre, como dice Levinas, yo creo que es el camino. Y si, y si alguien está interesado, hay mucha bibliografía en, la, en todas partes para poder entender el pensamiento de Levinas y aplicarlo
1: cada uno a su manera. Gracias, Miriam, por darnos esa semillita de curiosidad para que quienes queramos, porque me incluyo, seguir incursionando en ese tema. Me parece fascinante. Llegamos pues a la pregunta final que siempre hago en el programa y que tomo prestada de mi querido amigo Guy Ross acerca del trabajo o la suerte. ¿Qué significa para ti, Miriam, en este caminar por tu vida eh, hasta este momento el trabajo? ¿O la suerte? Bueno, la,
0: la suerte es un factor, por supuesto. O sea, de, de hecho es aleatoria por completo y tú a veces te, te extrañas de lo que ves alrededor. Ve que hay gente tan mala suerte. Se enfermó la mamá, se enfermó el papá, se le murió el niño recién nacido, nació con un cáncer. Son cosas que uno no puede descifrar. Ocurre. El camino, yo pienso que el camino se lo va, como, como decía aquel poeta, se hace camino al andar. Mm tú vas, eh, vas caminando, vas eh, tratando de vivir, yo sí creo que hay que vivir eh, plenamente, No cre creo que vegetar es una estupidez, o sea, creo que la vida es muy preciosa, y es, aunque sea un cliché, dicho por mucha gente, y hay que aprovecharla, o sea, hay que aprovecharla eh, plenamente, o sea, desprecio un poco, desprecio entre comillas, que no es que las desprecio, olímpicamente, pero me parece un poco despreciable, diría esas personas que viven en una burbuja que no hacen nada por nadie, que no se mueven en nada, que no ayudan absolutamente nada y que están todo el tiempo quejándose de, de ellas mismas, ¿ok? me duele esto que me duele lo otro, que estoy sola, que no tengo compañía, eso es una manera de vegetar, en mi opinión yo creo que hay que interesarse por el entorno hay que interesarse por donde vives, hay que interesarse por tu país, hay que interesarse por la realidad, aquí en venezuela sobran causas para interesarse o sea un país que estamos acosados por todas partes por mucha falta de libertad democracia justicia etcétera 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 y creo que hay causas que hay mucha gente que, que, que está ajeno a eso que no
1: se involucra que vegetan en vez de vivir diría yo hermoso miriam en definitiva eres el reflejo de lo que dices porque te, se te ve en la cara y en tu expresión que eres una mujer plena y feliz, y pues compartiendo con Alberto, Alberto que ha sido nuestro ayudante el día de hoy, eh, sí, gracias, sí. y de verdad también una historia maravillosa de 48 años de matrimonio, un amor de Romeo y Julieta, me encanta. Así es, me
0: faltaría para vivir plenamente tener a mis tres hijas y a mis ocho nietos cercanos, esa es la realidad pero así nos tocó y tenemos que lidiar con esa
1: situación, esperando mejores tiempos quizás. Amén, amén. Voy a leer aquí algunos de los comentarios, porque hemos tenido, pues, la gente, gracias. Aparte que tengo que agradecer la paciencia de sí, que hemos sí. hecho este live, pues, diferente. El, pedir disculpas por las fallas. De... Nada que pedir disculpas. Además que Miriam tiene una hija, creo que Gilana, que estudió eh, ingeniería en telecomunicaciones.
0: Sí, debe estar preocupadísima eh, <risa> por los aspectos que ella está en España, en Barcelona. Debe estar mortificadísima por, to por todos los lapsus que ha ocurrido <risa> en, esta, <risa> en, esta, en esta
1: oportunidad. Pero bueno, aquí decimos que pudimos contra todo y la verdad que yo particularmente, gracias a Néstor Garrido que fue quien me puso en contacto contigo y pues trabajamos tener esta entrevista desde marzo hasta que finalmente se pudo dar y estoy realmente agradecida porque en lo particular yo aprendí mucho conversando contigo, eh, uno tiene pues una amplitud de, de conocimiento al escuchar estas historias. Y la verdad que agradecida nuevamente. Quiero leerte algunos de los comentarios de la gente que nos ha acompañado en vivo el día de hoy. Mónica Casigert maravillosa historia de vida y una amiga muy querida. Benjamín Shomstein, ahí estuve. Gracias, Tamara. Gracias, Benjamín, por acompañarnos. Carmen Salvador, qué agradable entrevista. Muchísimas gracias, Carmen. Ofra Batikov, Gracias, Tamara. Uy, se nos desconectó Miriam. Espero que vuelva a conectarse para poder seguir leyendo pues, los comentarios. Aquí está Miriam. Te digo que la tecnología hoy ha estado realmente en contra. Eh, aquí, Miriam, escuchándote. No te vemos, pero si nos escuchas, para seguir leyéndote aquí los comentarios de la gente. Aquí está Samuel Arroch también conectado. Por aquí, eh, Lía Bierman, Ila Bierman, creo que es Ilana, Ilana Bierman. Debe ser hermana de Alberto. Es ¿verdad? mi hija. Ah, es, es mi hija, Ilana. Ilana es mi hija. Ilana, Ilana, si nos pudiese decir qué pasó con la tecnología el día de hoy. Pero sí, Ilana, que nos está acompañando. Gracias, Ilana, hija de Miriam. Gracias a ti, Tamara, por dejarnos escucharla. Por aquí, excelente mamita, claro, aquí está, te mando un beso. Por aquí sigo leyendo otros comentarios, dice Eti Kaiser, historia extraordinaria que enseña el valor de la familia, de la educación y de la pertenencia. Claro. Qué bonito mensaje. A Quiroz 79, emocionante historia. Por aquí sigo leyendo Miriam Jarrar, estuvo conectada y pues agradece el saber que tiene familia. Dice Karen, es Karen, Karen es Arar. Muchas gracias por la oportunidad de conocer familia que no tenía idea que existían. Señora Miriam y señora Alicia, un placer conocerlas y saber que tengo una familia rara Qué bonito. Qué bonito, y bueno, pues ahorita se pueden conectar, por favor. Dice otra vez Obra Paticoff, encantada de escuchar a Miriam, mucho conocía, pero otras historias no. Gerda Mayer, que también nos acompañó y que también estuvo con nosotros en Historia que Contar, dice, bella familia con grandes valores, además de una gran amiga. Qué bonito, qué bonitos, qué bonitos comentarios, de verdad me llena el alma. Por aquí sigo leyendo Beatriz Porcilán, habrá sido muy buena cocinera la mamá de Miriam, porque me consta que Miriam es suprema en la cocina. Bueno, Miriam, me lo aprendiste bien. Esas enseñanzas de madre que un día cocina uno, un día cocina el otro. Dice eh, Alicia, dice: Hola, Karen, soy Alicia, la hermana de Miriam, hablando sobre la de Moisés Jarrar, que efectivamente era hermano de nuestro abuelo Marco Jarrar. Qué bonito, qué bonito, de verdad. Por aquí sigo leyendo. Alicia, nuevamente, gracias, Alicia. Gracias, Karen, que me encantaría que te comunicaras con nosotros. Está dejándote el email, Karen, alicia.dienes.com. Gracias, gracias, Alicia. Si quieres cualquier cosa, luego lo dejas en los comentarios. Dice Iliana Cohen, me encantó conocer tu historia, Miriam. Qué grato haberte escuchado. Vai ser Sara, me alegra oír y ver a Miriam desde la distancia. Todo muy interesante. Eh, qué bonito, qué bonito. Alberto Borjusef, felicitaciones y te mando un beso enorme, gracias. Pues sí, aquí como siempre digo, todos tenemos una historia que contar agradecida nuevamente. Les recuerdo que la historia estará en Instagram TV, voy a subir el Zoom como live a YouTube y el audio lo podrán también obtener en Spotify y en Apple Podcast, así que Siempre digo feliz domingo a todos y Miriam, por favor, para que te despidas de tu audiencia y nuevamente agradecida por haberte tenido de invitada hoy en Historias que Contar.
0: Bueno, muchas gracias primero que, que nada a ti, Tamara, por la oportunidad. Espero que les haya sido interesante lo, las pocas cosas que yo pude manifestarles y bueno, aquí seguimos, estamos a la orden en el ISEG, en la asociación en cualquier parte y
1: bueno y gracias a todos por su paciencia gracias Miriam por tu trabajo un abrazo a todos feliz domingo bye bye